0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Onvista. Und Andreas Lipko von der Comdirect Bank. Andreas, ist heute zum letzten Mal, dass wir über Brexit reden. Ein Jahr lang, fast vier Jahre lang haben wir einen Podcast. Gut, so lange gibt es ja noch nicht. Aber solange es einen Podcast gibt, war Brexit eins unserer Themen. Jetzt ist Wirecard weg. Ist jetzt Brexit auch weg?
1: Ja gut, man könnte es annehmen, aber ich glaube, dass uns das Thema doch noch ein paar Tage bzw. ein paar Wochen erhalten bleiben wird, auch wenn ja heute sozusagen D-Day ist. Also das heißt, heute sollten sich die Parteien einigen, damit bis Sonntag dann zumindest der Vertrag äh, vorgearbeitet werden kann, damit nämlich dann das EU-Parlament diesen Vertrag auch ratifizieren kann. Also hier dauert es noch ein bisschen. Äh, theoretisch, selbst wenn heute eine Einigung getroffen werden sollte, aber ich vermute mal, wir werden auch hier wieder mal ein weißes Kaninchen aus dem Zylinder gezogen bekommen und man wird dann wieder irgendwelche Zwischenlösungen finden, sodass uns das Thema zumindest im Januar möglicherweise noch erhalten bleibt. Es gibt ja noch einige Punkte, die noch strittig sind und ich glaube nicht, dass man hier so schnell eine Einigung innerhalb von wenigen Stunden erreichen kann, ob sie Fischereirechte sind, die hat ja Frankreich mit England zu so ihrem Beef gehabt oder eben der faire Wettbewerb, Stichwort Förderung, staatliche Förderung von Unternehmen, da hat ja England auch nochmal so einen Sonderweg äh, eingefordert. Ich denke, den kann man, hat man ja zumindest auch erreicht, hier hat man ja einige Formulierungen geändert, aber ich glaube, die Fischereirechte, da wird es ihm doch schwierig. Also wir dürfen gespannt sein, aber ich denke, das Thema bleibt zumindest noch erst erhalten. Oder siehst du da wirklich heute das Ultima Ratio, das Finale kommen?
0: Das nicht, aber du hast es wieder geschafft, Bilder in meinen Kopf zu schießen, die sind phänomenal. Ne? Kaninchen aus dem Hut. Ich habe mir dabei dann gerade vorgestellt, wie Ursula von der Leyen das blonde Kaninchen aus dem Hut zieht und das aussieht wie Boris Johnson. Also, wow, Wahnsinn, was du immer schaffst bei mir für Assoziationen äh, zu wecken. Aber nee, ich glaube auch nicht, dass sie sich 100% einigen. Aber ich glaube, es wird... Äh ja, so ähnlich quasi wie beim Handelsstreit. Wenn man irgendwie nicht weiterkommt, dann macht man eine, eine Teiletappe oder sonst was. Wir haben ja auch beim Handelsstreit zwischen USA und China so Part One. Und ich denke, so ähnlich wird es dann jetzt auch beim Brexit sein, dass man vielleicht äh, nicht den komplett verschiebt, damit äh, es irgendwie nicht zu Verwerfung oder irgendwas kommt und man zumindest, sag ich mal, an den Grenzen oder so normal durchgehen kann, dass man quasi so einen Mittelweg findet. Es wird kein harter Brexit, aber auch kein weicher. Und man wird vielleicht das ein oder andere Thema außen vorlassen und sagen, äh, ja, da einigen wir uns halt nächstes Jahr. Und dann haben wir wenigstens noch was davon und können uns ähm, dem Brexit auch äh, 2021 widmen. Von daher, ja, so, so ein Mittelweg, der die Märkte auf jeden Fall nicht belastet. also Und auf jeden Fall, dass so diese, ähm, das Wording harter Brexit äh, vermieden wird, glaube ich, wird man da so, so ein Mittelweg finden. Also, ja, das ist so ein, ja, von hinten durch die Brust ins Auge, hat man früher gesagt, ne so ein Schuss. Aber... Äh, ist irgendwie so in der Art und deswegen wird es die Märkte dann auch, glaube ich, nicht so belasten. Dann können die jetzt noch bis zum Jahresende weiter Gas geben. Dann sehen wir vielleicht tatsächlich noch ein Allzeithoch im DAX. Also Thema ist, glaube ich, so gut wie ja, abgehakt mit noch ein bisschen Nebengeräuschen und einer Zwischenlösung. So wie wir ja, sie ja auch beim Handelsstreit haben, ist ja auch eins unserer... Podcast-Themen überhaupt. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen guckt, wie es weitergehen könnte, dann äh, ja, hat äh, Joe Biden, um mal bei deinem Wording zu bleiben, ja auch äh, ein Kaninchen aus dem Hut gezaubert. Ähm, die neue Handelsbeauftragte, die sich darum kümmern soll, ist Catherine Tai. Und äh, die ist eigentlich dafür bekannt, dass sie auch ähm, schon vorher einen harten Kurs gegen China eingeschlagen hat. Und damit kann man davon ausgehen, dass auch Joe Biden quasi nicht davon abweichen wird. Oder wer jetzt darauf spekuliert hatte, dass sich die Beziehungen vielleicht ändern, vielleicht das Wording oder das Miteinander umgehen schon. Aber die harte Linie, die die USA fährt, die dürfte wohl beibehalten werden, wenn jetzt hier die Catherine Tai von Light Geyser übernimmt.
1: Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Das Einzige, wo hier sicherlich noch ein Learning bevorsteht, ist, weil Catherine Tai auf jeden Fall in bisher kein hochrangiges politisches Amt äh, inne hatte. Man ist hier, hat sie bisher wahrgenommen als Beraterin beziehungsweise dann eben in einzelnen Gremien, aber sie war halt bisher noch keine Ministerin oder war eben in diesen... Sphären unterwegs, so dass das sicherlich nochmal interessant ist, wenn man eben auf dem politischen Parkett unterwegs ist und das ist ja bekanntlich sehr, sehr rutschig, dann äh, kann natürlich das eine oder andere noch passieren, aber du hast natürlich recht, sie ist auf jeden Fall eine sehr, sehr erfahrene Juristin, was eben Handelsfragen angeht. Sie war sehr stark zum Beispiel beim NAFTA-Abkommen, also dem Vorgängerabkommen von USMCA äh, mitgearbeitet. Sie kennt auch natürlich die Praktiken, Handelspraktiken äh, von Peking, gerade eben auch in der äh, Rolle mit der WTO sehr äh, stark. Da war sie nämlich auch China-Expertin, hat halt lange Zeit auch für die Demokraten äh, bei Handelsfragen beraten. Also von daher, es wird sehr, sehr spannend. Und ich glaube, dass natürlich die politische Linie, das sagt ja auch schon äh, Bidens Wording by American ist ja sozusagen sein Slogan, den er jetzt für die nächste Amtszeit dann eben auch ähm, denn verfasst hat oder verfassen ließ, dass man hier natürlich in diese Richtung geht, dass man den eingeschlagenen Weg sicherlich aufrechthalten wird, aber es ist auch zu erwarten, dass man hier eine Lockerung sieht und was vielleicht noch ganz, ganz wichtig ist, jetzt ein bisschen weg auch von dem Handelsstreit USA und China, was ja auch immer wieder eine Frage war, die wir bei uns hier im Podcast uns gegenseitiger gestellt haben, wie die EU sich positioniert. Hier kann ein bisschen Entwarnung gegeben werden, weil man eben aufgrund der bisherigen Arbeit von Frau Tai eben bisher feststellen konnte, dass man hier eher jemanden findet, der einen softeren Gangart dahingehend äh, anschlägt, dass man hier zum Beispiel erwarten kann, dass amerikanische Unternehmen eher durch Subventionen unterstützt werden und nicht mehr so durch Strafzölle, die eben nach außen extern wirken, sondern dass man hier eben eher so ein, eine andere, eine introvertiertere Gangart vorfinden wird und das bedeutet, dass hier die EU vielleicht zumindest erstmal für die nächsten Jahre ein bisschen durchschnaufen kann, dass zumindest auch wieder die Strafzölle im Autobereich erstmal ad acta gelegt werden können, die man ja hier immer wieder auch als Damokleschwert über den Märkten hat. Also es wird spannend und ich glaube, das Thema Handelsstreit insgesamt wird hier eine vollkommen neue Kehrtwendung bzw. Richtung finden und sicherlich interessant bleiben oder fällt dir dazu noch was ein?
0: Nee, ich glaube, Europa ist so ein bisschen aus dem Schneider, das glaube ich auch, weil sie auch schon so ein bisschen in die Kerbe von Joe Biden geschlagen hat und auch angedeutet hat, dass jetzt äh, dass nicht so die Schiene gefahren wird wie Donald Trump, da hätte oder, ich glaube, der hätte ja keine Angst gehabt, sich mit allen gleichzeitig anzulegen, also der hätte ja den Handelsstreit mit China weiter unter Volldarm fahren lassen und hätte sich aber auch gleichzeitig wahrscheinlich in den kommenden vier Jahren ordentlich mit der EU angelegt. Also und ich glaube, dass äh, hier die Frau Tai, wenn ihr jetzt dann kommt, dass die tatsächlich auch wie beiden ein bisschen kapiert hat. Ganz alleine werden wir uns nicht gegen alle aufleben können, sondern dass sie auf der einen Seite eine harte Linie weiter gegen China fahren wird, aber auch versuchen wird, die EU auf ihre Seite zu holen oder besser gesagt auf die Seite der USA. Also von daher denke ich, dass die Streitigkeiten zwischen der EU und der USA wie du schon sagtest, Autozölle und alles, dass die eine, eine gütige oder eine schnelle auch Einigung finden, damit man quasi in dem Sinne mit vereinten Kräften äh, gegen China verhandeln kann. Also wenn man jetzt äh, dann quasi die EU auch auf die gleiche Seite zieht und wenn man, man da ein bisschen eine, eine Partnerschaft oder eine Gemeinsamkeit entdeckt, dann hat China ja doch ein bisschen mehr vor der Brust und muss vielleicht dann auch in dem einen oder anderen Punkt dann tatsächlich einlenken. Aber es gibt ja jetzt auch wieder dieses Investitionsabkommen zwischen Deutschland und China, da soll man ja auch kurz vor der Einigung stehen. Also es ist schon so, dass China kräftig auch Dampf macht, um quasi auch, sage ich mal jetzt auch mit dem größeren Handelsabkommen, wo wir hier schon gesprochen haben, dass China das ja auch ganz clever macht und versucht da tatsächlich auch, die, ja weiß nicht, ob das ist vielleicht jetzt ein bisschen extrem formuliert, aber äh, so ein bisschen die USA auch tatsächlich zu isolieren, indem man mit allen anderen Partnern, die in der Umgebung, in der Region hat man ja schon, obwohl man sich ja mit Australien auch weiter streitet. Da haben sie jetzt auch den Internationalen Handelshof angerufen. Aber dass China das so ein bisschen clever macht und versucht, äh, zumindest bevor man wieder die Gespräche mit den USA aufnimmt, eine stärkere Position gefunden zu haben, eben mit dem Handelsabkommen, was man... Äh, getroffen hat, dann jetzt mit diesem Investitionsabkommen, was man mit Deutschland oder mit der EU so schnell wie möglich auf den Weg bringen will. Also man sieht schon, dass China darum bemüht ist, seine Position in diesem Streit zwischen den beiden größten Volksmächten, Volkswirtschaften, oder ja, Mächten kann man auch sagen, aber hier geht es ja im Grunde genommen um die beiden Volkswirtschaften, dass sie da ständig bemüht sind, ihr ihr Territorium abzustecken, ihre, ihre Grenzen zu erweitern und hier auch immer mehr äh, Pluspunkte zu sammeln. Von daher, glaube ich, ist äh Frau gut beraten, erstmal mit der EU einen Schmusekurs zu fahren und äh, da nichts anbrennen zu lassen, damit man hier eventuell dann auch noch jemand hat, der einem zur Seite springt. Es gibt ja jetzt auch schon wieder genügend, die sagen, wir dürfen ja auch nicht von den, äh, in Anführungszeichen, chinesischen Billigprodukten, obwohl die gar nicht mehr so billig sind und auch äh, qualitativ sehr gut sind, wenn man auf eine Xiaomi oder so guckt, äh, muss man sagen, aber da ist dann tatsächlich so, dass die EU und die USA, glaube ich, sich äh, 2021 nicht sehr stark behaken werden. Da sind wir dann glaube ich, durch. Bitcoin, dein Thema, ne? du bist ja der Bitcoin-Man, du kennst dich da ja so richtig aus und jetzt sind wir über 20.000 Dollar bei einem Bitcoin, das ist schon ein kleines, ne? kann man ja nicht greifen, kann man ja nur irgendwie auf dem Computer sehen, das ist schon eine, eine Menge. Kennt der Hype jetzt keine Grenzen mehr, kommen wir jetzt wieder, ich finde, wir kommen so ein bisschen in diesen, äh, früher hat man ja gesagt, wenn äh, wenn die wenn diese Zeitung mit den großen vier Buchstaben anfängt über eine Aktie oder irgendwas äh, zu berichten oder die auf der Titelseite hatte, dann hat man klar den Hype erreicht und dann ist es ein Zeichen, wenn jetzt jeder drauf springt, äh, schnell das Weite zu suchen. Kommen wir in diesen Bereich jetzt bei Bitcoin auch?
1: Na gut, ich sag mal so, hier da muss man schon unterscheiden. Wir hatten ja schon mal so eine kurs -Rallye 2017, 2018 erlebt, wo der Bitcoin doch hier in auch wieder astronomisches Fern hochgeschossen ist, aber das, da gab es einen kleinen Unterschied zu der aktuellen Kursbewegung, die wir sehen. Damals waren es überwiegend Retail-Investoren, also kleinere Investoren, die in der Summe natürlich dann diese Kurssprünge ausgelöst haben. Diesmal sehen wir tatsächlich institutionelles Geld, was eben in die Märkte kommt. Wie wir sehen immer mehr große Vermögensverwalter, die Teil ihrer Vermögenswerte in Bitcoin umlagern und sozusagen als, ich nenne es jetzt mal, nicht richtig korrekt, digitales Gold sehen. Also das Bitcoin hat sozusagen einen Wandel vollzogen. War, früher war es wirklich eher so eine nerdige anlage experimentalversuchung sozusagen ein bisschen daran teilzunehmen und hat eigentlich sozusagen nur den technischen Charakter dahinter gesehen, den ja viele nicht verstanden haben und jetzt halt ist es wirklich eine Anlagekategorie geworden und äh, läuft wirklich Gold dahingehend den Rang ab. Daher auch dieses, dieses, äh, dieser Term digitales Gold, weil man eben, wie gesagt, als Goldersatz sieht. Es bleibt natürlich interessant und das ist sicherlich auch die Frage, die sich die meisten Zuhörer jetzt stellen, was passiert in 2021 und ich vermute mal, dass wir hier wirklich weiterhin positive Kurserfolge äh, sehen werden beim Bitcoin, beziehungsweise Notierungen sehen werden, das heißt, wie gesagt, der Hype, den wir momentan sehen, der wird tendenziell weitergehen, natürlich und das muss einem jedem bewusst sein, unter hoher Volatilität, das heißt, er wird auch nochmal zurücklaufen, wird korrigieren, aber tendenziell eher weiter steigen, weil eben die Akzeptanz sehr, sehr groß ist, der Decke, ist praktisch dadurch weggeflogen, dass PayPal gesagt hat, so, wir haben hier eine, ein Medium geschaffen, wo ihr eben den Bitcoin-Handeln kaufen und tauschen könnt. Shopbetreiber können über Paypal sozusagen den Bitcoin ebenfalls anbieten und in, in Zahlung nehmen. Und von daher ist sozusagen ist der Bitcoin insgesamt salonfähiger geworden. Ich erwarte, dass das weiter wird, dass hier auch andere große Gesellschaften, wie zum Beispiel die Visa oder Mastercard, hier eventuell kommen könnten und sagen, ja, wir bieten den Bitcoin auch an. Und dann wird sozusagen die Akzeptanz immer größer. Man darf ja nicht vergessen, der Bitcoin an sich hat ja gar keine so große Marktkapitalisierung. Das heißt, selbst wenn die Kurse, für einen Bitcoin insgesamt so groß oder so hoch sind, heißt es nicht, dass die Gesamtmarktkapitalisierung hier auch so ist. Momentan reden wir so ungefähr roundabout, weil irgendwas um 42 bis 44 Milliarden US-Dollar, das ist natürlich im Verhältnis zum Beispiel zu solchen Superunternehmen wie jetzt eine Amazon oder eine Apple verhältnismäßig gering und das sollte man auch mal in den Kontext so sehen. Also vielleicht das dazu. Was meinst du denn über Bitcoin oder insgesamt über die ganzen Cryptocurrencies, Markus?
0: Ja, ich glaube auch, dass sie ja, den Kindern schon erwachsen ist und äh, in die Pubertät gekommen ist, sagen wir mal so. Ne? Das ist ja dann auch ein bisschen äh, schwierig, aber du hast schon gesagt, ist, wir haben jetzt mit, äh, mit Square oder PayPal ähm, natürlich Unternehmen, die eine, sage ich mal, eine gewisse Stellung am Markt haben, die auch äh, das Zahlen jetzt mit Bitcoin anbieten und das sind ja jetzt auch wirklich Player, wo man sagen kann, die werden auch noch weiter äh, von sich reden machen. Und wie du schon sagtest, wenn jetzt tatsächlich noch äh, eine Visa oder eine Mastercard hinterherziehen, weil sie an dem Thema eigentlich auch nicht mehr vorbeikommen, dann wird äh, kommen wir schnell von der Pubertät ins sein. Dann haben wir hier ein System, wo man sagen kann, ja, es funktioniert, die Akzeptanz ist jetzt langsam da und es ist tatsächlich so, dass es nicht mehr diesen, diesen Ruf hat. Natürlich kann es immer mal wieder, und da muss man auch äh, darauf gefasst sein, tatsächlich deutlichere Rücksätze äh, sehen. Wenn man hier beim Rücksetzer äh, redet, dann ist er in der Summe, der macht es ja ein bisschen aus, ne? prozentual hört sich vielleicht gar nicht so schlimm an, aber äh, wenn man 2.000, 3.000 äh, Dollar mal eben zurücksetzt, dann hört sich das natürlich gewaltig an. Und deswegen, man kann ja auch nur kleinere Teile von Bitcoin kaufen oder Anteile kaufen und und äh, wenn man jetzt mal so guckt nach den aktuellen Schätzungen, äh, mit allen Weltwährungen macht vielleicht Bitcoin 2 bis 2,2 Prozent der gesamten Weltwährung aus. Ne? Also wie du schon sagst, man muss auf die Marktkapitalisierung schauen und auf das und dann ist es wieder nicht so viel. Dann ist es aber auf der anderen Seite wieder schein 21.000 äh, Dollar doch irgendwie ein bisschen viel. Aber ich glaube auch, man kommt nicht drum vorbei, man sollte... im begrenzten Maß ein bisschen mitspielen, wenn jetzt mal wieder ein Rücksetzer kommt. Ich bin ja so nicht der Freund davon, direkt immer in diesen riesen Lauf reinzukaufen. Jetzt haben wir ja schon wieder einen echt steilen Anstieg gesehen. Aber wenn jetzt noch mal so eine Korrektur kommt, die den einen oder anderen natürlich abschreckt oder sagt, ja klar, Bitcoin, die würde ich dann sagen, kann man dann auch schon wieder ausnutzen, um im kleinen Teil da mal einzusteigen. Man muss da ja nicht brachial reingehen. Man, wie gesagt, man kann ja sich einen halben Bitcoin, Viertel Bitcoin oder wie man es mag, kann man sich ja kaufen. Aber ich denke auch, es wird weiter seinen Weg machen und immer mehr Unternehmen werden quasi darauf aufspringen. Also man kommt ja jetzt fast schon gar nicht mehr dran vorbei. Und wir kommen auch nicht dran vorbei mit Teil 2 zu beginnen. Da geht es nämlich um Ihre Fragen und unsere Antworten. Come on, der Börsenpodcast Teil 2. Sie haben uns Fragen geschickt und wir haben uns fünf rausgesucht und werden die beantworten. Die erste Frage dürfte dir besonders gefallen, ne, Andreas? Du bist ja äh, VW-Fan und bekennender, muss man fast schon sagen, wenn man den Podcast kennt. Ne, dann äh, ist jetzt auch quasi der Streit zwischen Aufsichtsrat und Herbert dies beigelegt. Die Aktie hat äh, mit einem deutlichen Kurssprung gedankt. Ist das schon alles gewesen oder startet die Aktie jetzt erst richtig durch?
1: Also ich glaube generell, der Automotive-Sektor wird 2021 mit zu den Favoritenbranchen gehören und ich kann mir vorstellen, dass hier Volkswagen natürlich als mein Favorit für 2021 davon überproportional profitieren kann. Daher kann der ein oder andere Hörer bestimmt auch schon ableiten, dass natürlich die der Twist bzw. die Auseinandersetzung zwischen Aufsichtsrat und Herbert Dies als CEO hier begrüßenswert sind, dass man endlich sozusagen hier die Bahn frei gemacht hat, dass die Strategie von Herrn Dies eben durchgesetzt werden kann, dass man hier jetzt sozusagen sagen kann, ja, der Konzern kann jetzt eben wirklich frei erstmal arbeiten. Der Aufsichtsrat hat sozusagen die Strategie abgesegnet bzw. halt die Forderung mit genehmigt. Jetzt ist sicherlich noch die Personalie, die damit verbunden war, dass ob bezüglich des Vorstandsvertrags von Herrn Dies noch ein Kriterium, was sicherlich jetzt erstmal noch natürlich offen bleibt, das hat man ja mit Absicht so gemacht, aber ich denke, für den Konzern insgesamt heißt es zumindest, dass bis 2023 hier erstmal Ruhe ist, dass man hier jetzt erstmal die Strategie verfolgen kann und das ist eben auch wichtig, weil Tesla hier wirklich den großen etablierten Autobauern das so ein bisschen den Rang abgelaufen hat und jetzt ist es einfach wichtig, dass man hier klar vorangeht, dass man die Strategie auch wirklich äh, ja, kraftvoll verfolgt und nicht so halbherzig und ich glaube, Volkswagen ist in einer guten Position und könnte das unter den Umständen auch gut schaffen und umsetzen. Ja, ähnlich schaffen und umsetzen Biontech und QVAC, die beiden ewigen Konkurrenten bei dem Impfstoffthema. Äh, Aktien waren teilweise doch stark unter Druck. Äh, läuft jetzt alles rund wieder oder siehst du da doch einige Problemchen am Horizont?
0: Nö, nee, ich sehe eigentlich keine Problemchen am Horizont. CureVac, man muss ja sagen, ist ja in seiner Entwicklung jetzt erst in die entscheidende Phase eingetreten. Biontech hat äh, eine Zulassung nach der anderen quasi eingeheimst. Fehlt eigentlich nur noch so als richtig großes, äh, die EMA, die jetzt sagt, dass die Europäische Arzneimittelbehörde auch den Impfstoff zulässt. Aber wir haben natürlich auch hier jetzt, äh, sage ich mal, eine Übertreibung gesehen. Hier ist ja jede Nachricht gefeiert worden. Und man muss ja sagen, äh, ich kann mich an fast keinen Fall erinnern, wo irgendwie die europäische Arzneimittelbehörde jetzt extrem äh, der amerikanischen äh, widersprochen hätte oder da eine sehr andere Meinung eingeschlagen hätte. Von daher ist es mit dem Wirkstoff ja eigentlich auch eine ausgemachte Sache und die Frage ist ja einfach nur, wann. Aber wir haben ja auch extreme Kursanstiege gesehen und da ist doch ganz klar, dass jetzt mal ein Großteil äh, vielleicht seiner Gewinne mitnimmt. Da haben ja Leute, wenn sie früh genug aufgesprungen sind, teilweise 300, 400 Prozent gemacht und die Kiovec ist ja auch in im dreistelligen Bereich gewandert. Und da muss man einfach sagen, ich glaube, das war ganz normal, ganz äh, gesund. Und man muss ja auch sagen, was viele so ein bisschen immer vergessen und was sich ja auch besonders, wo wir ja auch gerne hier so ein bisschen immer, ich will jetzt nicht Nachhilfe sagen, es klingt, klingt ja viel zu überheblich, aber wo man auch nochmal darauf hinweisen muss, ganz einfach ist ja auch, wir spielen ja an der Börse die Zukunft. Und äh, ich meine, die Zukunft oder war ja in diesem Fall, der Impfstoff wird zugelassen. Und das haben wir ja vorher schon ordentlich eingepreist und wenn es dann kommt, dann ist es auch ganz normal, dass der eine oder andere sagt, okay, für mich hat die Aktie ihren Kurs oder ihr Ziel mit der Zulassung des Impfstoffes erreicht, jetzt muss ich einfach mal abwarten oder jetzt reicht es mir und jetzt nehme ich meine Gewinne mit. Das gehört ja auch dazu für Leute, die eine wirklich gute äh, Strategie verfolgen, die nicht zu gierig sind oder irgendwas, die dann einfach sagen, okay, wenn das eingetreten ist, was ich mir vorgenommen habe, dann gehe ich einfach mal aus der Aktie raus, wenn sie sich verdoppelt hat oder mehr. Und das reicht mir dann. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen eingetreten. Viele haben gesagt, okay, jetzt habe ich mit der Aktie einen guten Gewinn gemacht. Kann ja auch nicht in den Himmel laufen. Jetzt sind ein paar Investoren raus. Jetzt kommen vielleicht wieder neue hinzu. Natürlich werden wir jetzt bei QVAC irgendwie so einen ähnlichen... Äh Lauf sehen wie bei BioNTech. Jetzt werden dann irgendwann die ersten Studienergebnisse veröffentlicht. Dann irgendwann kommen wir dazu, wie wirksam ist, ob wir auch im Bereich von 94, 95, 96 Prozent bei der Wirksamkeit des Impfstoffes liegen. Und dann ist ja bei CureVac auch wieder noch genug da, wo man sagen kann, das kann noch ein bisschen Fantasie für die Aktie geben, weil die ja auch ganz stark von BioNTech äh, hinterherläuft. Und hier muss man auch sagen, bei CureVac ist das Risiko immer auch noch ein bisschen größer. Ob es jetzt letztendlich 100% klappt, weiß auch keiner. Von daher ist es auch ganz normal, dass Leute nach dem Run einfach mal sagen, pf, pf, das Risiko ist mir vielleicht zu groß. Was, wenn ein jetzt morgen um die Ecke kommt und sagt, unser Impfstoff, da haben wir jetzt doch ein Problemchen festgestellt. Oder es gibt doch ein paar Nebenwirkungen, weil er jetzt an mehr als 30.000 Leuten getestet wird. Also von daher, finde ich, ist eine ganz normale Entwicklung an der Börse. Und da muss man sich keine Sorgen machen. Man kann sich einfach nur Gedanken machen, habe ich erstmal die erste Chance zum Absprung verpasst. Und dann muss man halt weiter dabei bleiben und äh, gucken, dass es alles wieder so weitergeht. Ich glaube, auf lange Sicht sind die Aktien äh, weiterhin auch gut unterwegs. Ich glaube, wir haben hier auch noch so ein bisschen das Problem, dass sie gerade auch ähm, auf. Covid oder auf eben Coronavirus-Impfstoff reduziert werden. Man muss ja auch sehen, wo die sonst noch forschen. Die haben das ja jetzt alles, kann man ja sagen, vielleicht alles kurz mal eben zur Seite geschoben und gesagt, wir müssen so schnell wie möglich einen Corona-Impfstoff entwickeln. Aber die sind ja auch diese mRNA-Technologie, die wird die Zukunft in meinen Augen sein. Und wenn der Impfstoff durch ist, dann muss man sich ja auch mal wieder auf die Grundstärken hier der beiden Unternehmen konzentrieren. Und ich glaube, da haben wir auch noch ein Riesenpotenzial. Also von daher... Würde ich mir da jetzt keine Sorgen machen. Continental, der neue Chef hat äh, einen neuen Kurs ausgegeben und haben wir damit jetzt auch eine neue Fantasie war. Ich meine, hat äh, kräftige
1: Worte rausgehauen. Ne? Auf jeden Fall. Dafür, dass man äh, anerkennen muss, dass sozusagen die automotive in den letzten Jahren wirklich in der megamäßigen Krise gesteckt hat, sowohl konjunkturell als auch natürlich dann in der Folge direkt aus der Coronavirus-Pandemie, die den Abwärtstrend nochmal zusätzlich beschleunigt hat. Kann man sagen, dass die, jetzt ausgegebene mittelfristigen Wachstumsziele sich doch durchaus hören lassen können, so mit 5 bis 8 Prozent jährlich und hierbei soll sogar das Autozuliefergeschäft der tragende oder der treibende Faktor sein, sieben bis elf Prozent sollen hier jährlich zukommen oder beziehungsweise beitragen, da sieht man also, dass das eben das margenstarke Geschäft ist, währenddessen dann eben die anderen Geschäftstätigkeiten bei Continental eher weniger Margen aufweisen. Also von daher, das ist schon sicherlich sehr, sehr interessant. Und hier könnte man schon sagen, dass die Ziele, die dann ausgegeben wurden, sind auf jeden Fall über den Erwartungen der meisten Marktteilnehmer gelegen hat. Die haben halt sicher viele noch erstmal damit gerechnet, dass erstmal die Automobilbranche an sich, also die reinen Hersteller, erstmal vorlaufen werden und dann die Automobilzulieferanten herziehen werden. Im zweitrunde jetzt scheint hier so ein bisschen der Hund, andersrum der Schwanz mit dem Hund zu wedeln, und äh, Continental zieht also hier nach, hat also doch sehr, sehr viele äh, überrascht. Und ich denke, damit hat man zumindest mal eine Schippe auf die Waage gelegt. Und jetzt muss man eben auch zeigen, dass man das eben doch erfüllen kann und dass Continental für 2021 gut positioniert ist. Gut positioniert ist ja Evotech eigentlich auch schon. Evotech haben wir ja auch immer wieder öfters mal im Podcast besprochen. Positive Nachrichten, Gewinnmitnahmen, dann stieg der Kurs wieder. Ist denn jetzt endlich der Knoten geplatzt, Markus?
0: Ja, sieht so ein bisschen danach aus, dem was schartechnisch, muss man ja sagen. Auf, auf der anderen Seite, die Aktie hat ja tatsächlich die ganze Zeit geliefert, geliefert, geliefert und man hat sich so ein bisschen gefragt, ja, läuft super, aber warum kommt die Aktie nicht in Schwung? Und jetzt haben wir es so, wir haben eine, eine neue, nochmal eine neue Meilensteinzahlung von bristol meyer Squibb und die hat dann quasi das Ganze auch so ein bisschen ausgelöst und dadurch ist die Aktie dann ein bisschen besser in Fahrt gekommen. Aber ob das jetzt unterm Strich schon der komplette Befreiungsschlag war, da muss man noch mal ein bisschen abwarten, weil... Da ist ja auch eine unheimliche Shortquote drauf auf der Aktie, das ist also die andere Seite. ne? Also da haben ja auch viele dagegen gewettet, weil sie auch eigene äh, Medikamente oder jetzt in der Pipeline haben, dass das vielleicht so, dass man sich ein bisschen übernimmt. Letztendlich war die Nachrichtenlage schon das ganze Jahr über gut und jetzt haben wir endlich mal so mit dem äh, mit der Meilensteinzahlung und mit so ein bisschen der Impfstofffantasie, die ja bei Evotech eigentlich keine so große Rolle spielt, muss man ja auch sagen, obwohl es ein Biotech-Unternehmen ist, hat es aber dazu geführt, dass man jetzt letztendlich äh, der Knoten da so ein bisschen geplatzt. Ob es nachhaltig ist, muss man gucken, wie jetzt äh, die Shorties dann, ob die nochmal dagegen halten oder ob die irgendwann sagen: Okay, jetzt können wir da, jetzt ist Evotech wirklich aus dem Gröbsten raus. Und ja, aber wenn ich die Aktie hätte, würde ich mich äh, davon jetzt nicht irgendwie verunsichern lassen, sondern mich freuen, dass sie tatsächlich aus diesem monatelangen Seitwärtstrend jetzt mal ausgebrochen ist und würde darauf spekulieren, dass es weitergeht. Dann haben wir noch so ein Phänomen, ist ne? Economy, die haben Zahlen gebracht, die waren nicht gut, wir haben einen neuerlichen Lockdown, der eigentlich auch nicht gut ist, aber die Aktie schießt 25% nach oben. Ist das jetzt auch eine gute Chance?
1: Also ich sage mal so, man kann die Zekonomy natürlich die Aktien weiterhin äh, auf der Watchlist behalten. Ähm, es ist sicherlich schwierig, jetzt das Unternehmen in der aktuellen Situation wirklich äh, gut bewerten zu können. Eins ist auf jeden Fall sehr, sehr gut und da fällt mir auf, dass du eigentlich jetzt nur Fragen mitgenommen hast von Unternehmen, wo der Knoten geplatzt ist. Aber insgesamt ist es auch jetzt bei Zekonomy soweit. Hier hat man nämlich endlich die Streitigkeiten mit dem Aktionär Kellerhals wirklich äh, beiseite beseitigen können. Das hat ja wirklich mittlerweile, kann man schon fast sagen, Jahrzehnte geschwellt, Seit der Übernahme von der Saturn Media Holding war hier immer wieder... Streitereien über die Strategie, wie geht man vor, vor allen Dingen der Onlinehandel war davon sehr, sehr stark gelähmt worden, lange Zeit, also man hat ja, der eine oder andere kann sich dran entsinnen und wird vielleicht sich auch mal gewundert haben, warum Mediamarkt und Saturn nie den großen Rivalen Amazon hier Paroli geboten hat, sondern immer wieder auch in der Online-Präsenz einfach so rückläufig war, das war genau der Tatsache geschuldet gewesen, dass man eben hier noch sehr stark auf den stationären Handel gesetzt hat, dass es hier Auseinandersetzungen gab zwischen den Aktionären, Aktionärsgruppen, das ist jetzt erstmal vorbei, weil eben die Economy von der Convergenta sozusagen den Anteil übernimmt. Hier gibt es sozusagen ein Tauschgeschäft. Äh, damit ist der Einfluss von der äh, Holding, von der Convergenta, wo eben die Familie Keller halt dann hier äh, die Beteiligung hält, äh, damit beiseitig, zumindest erstmal weg. Das heißt, die Economy kann hier wirklich jetzt schalten und walten, so wie man es für richtig hält. Und das ist natürlich auch gut, weil man hier endlich auch eine vernünftige Strategie umsetzen kann. Das ist also sehr, sehr wichtig. Aber du hast vollkommen recht. Es ist natürlich verwunderlich, wir haben Lockdown, wir haben hier ganz, ganz starke Handicaps für den stationären Handel, der Onlinehandel hat hier wirklich dem stationären Handel das Wasser abgegraben, anders kann man es nicht sagen, es bleibt spannend, also man sollte die Aktie sicherlich beobachten, da könnte es die eine oder andere Überraschung geben, aber ich befürchte, dass man hier einfach zu spät dran ist, dass Amazon und Co. hier wirklich viel zu weit vorne weg sind und dass man hier einfach zu lange gepennt hat und zu lange eben auf den stationären Handel gesetzt hat, aber die Zeit wird uns da sozusagen Recht oder Unrecht geben. Und von daher, beachtenswert ist die Aktie auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob man da unbedingt hinterherrennen muss. Aber insgesamt äh, sieht, ist auch jeder Knoten geplatzt.
0: Ja, ich habe auch dafür gesorgt. Ich habe äh, letzte Woche vor dem Lockdown noch äh, bei Mediamarkt was von Samsung gekauft. Kein Fernseher. Also habe ich auch noch was getan. Ich bin ja so mehr manchmal bei manchen Dingen dann doch eher der Freund von, da muss ich doch nochmal hin, das muss ich mir angucken, muss ich anfassen und dann kann ich erst sagen, das kaufe ich, da brauche ich das, muss nicht immer. Aber gut, ich bin ja auch schon über 50. ne? Und da muss es trotzdem, reicht mir manchmal das Bildchen im Internet nicht. Ich bestelle auch viel anders ins Internet. Aber bei manchen Dingen, da muss ich tatsächlich noch in den stationären Handeln. Ha. Ja, ihr müsst nicht ihr oder sie, Ihr, wie wir es machen, nicht in den stationären Handel, sondern ihr könnt uns äh, über alle möglichen Kanäle hören, von zu Hause aus. Und dafür gibt es jetzt dann auch Teil 3. <lacht> Teil 3. Es geht um die Aktien, die im Fokus stehen bei OnVista und bei der ComDirect und CD Projekt Red hast du mitgebracht. Spieleentwickler, bei dem es gerade sehr hoch hergeht. Was machen die Anleger bei euch?
1: Ja, zumindest äh, ist hier sehr, sehr hohe Handelsaktivität. Und das Unternehmen macht ja seinen Namen alle Ehre. Also beim CD, beim Project und auch bei der Farbe Rot-Red, ja. die Aktien tiefrot die Woche durch im Cyberpunk 2077 der der Launch bzw. Verkauf ist quasi förmlich in die Hosen gegangen. Jetzt mehren sich immer mehr negative Analystenstimmen, die sagen, das kann dem Unternehmen teuer zu stehen kommen. Und wir sehen auch, dass unsere Kunden hier doch teilweise die Schwächen nutzen für Käufer, aber eben auch Aktien eben bei den negativen Nachrichten verkauft haben. Also von daher, die richtige Tendenz sieht man dadurch nicht. Aber es ist eben sehr, sehr hohe Handelsaktivität insgesamt zu verzeichnen. Da bei euch natürlich irgendwie die Thyssen-Krupp klar gesucht gewesen. Da gab es ja doch vieles, oder? Da waren ja doch Nachrichten da.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt äh, Staatsanstieg weg. Also es gibt ja fast täglich jetzt äh, natürlich auch die neue Fantasie. Wir haben ja. Äh, bei der Aktie nochmal einen sehr starken Absturz gesehen, nachdem man mhm. ja hier das äh, Quartal, das Geschäftsjahr ja tief, schwar, äh, tief schwarz, tiefschwarz wäre schön, ja, da wäre die Aktie in die andere Richtung gegangen, Tief rot beendet hat. Jetzt sucht man natürlich, wir kennen ja diesen Zeitpunkt, wir haben es ja auch schon bei der bei Lufthansa oder bei der Tui gesehen, irgendwann kommt ja der Punkt, wo irgendwann einer anfängt zu sagen, so, genug ist genug. Egal erstmal, ob sich tatsächlich so viel geändert hat oder nicht. Und das war bei ThyssenKruppe halt eben auch der Fall. Hier war irgendwann, hat einer befunden, genug ist genug. Dann ist die Aktie wieder gestiegen. Und jetzt guckt man so ein bisschen im Nachhinein, finde ich, wo sind denn die Gründe, warum die steigen? Da sucht man ein bisschen. Natürlich kann es auch eine Übernahme der Stahlsparte geben. Wasserstoff wird jetzt auch ganz groß bei äh, ThyssenKrupp gespielt über die Beteiligung an Ude, wo man glaube ich 60 oder 70 Prozent hat. Das ist Wasserstoff das große Thema. Und da muss ich auf der anderen Seite sagen, da ist Salzgitter ja schon einen riesen Schritt weiter. Die haben schon ihr Pilotprojekt jetzt in die Bauphase gestartet mit emissionsfreier Herstellung von äh, Stahl. Also ja, puh muss man jetzt sagen, kann man machen, ich glaube, ist gut, aber ich glaube, wenn die Zahlen zum ersten Quartal kommen, dann dürfte auch so ein bisschen die Freude bei ThyssenKrupp wieder ein bisschen erloschen sein, aber natürlich informieren sich die Leute bei uns auch, wenn der Aktie jetzt so stark steigt wie zuletzt und das ist ja auch in sehr schneller Zeit, dann will natürlich jeder wissen, warum. Warum wollten heute auch viele wissen, warum Drillisch gestiegen ist, glaube ich. Bei euch haben einige zugegriffen, oder?
1: Ja, zumindest haben sich Drillisch heute doch ganz weit nach vorne gedrängt bei den deutschen Werten. Hier eben doch große Kaufnachfrage. Da war sicherlich unter anderem der Schiedsspruch im Streit mit um die Tele oder Netzgebühren mit Telefonica Deutschland äh, maßgeblich. Hier gab es ja doch irgendwas Positives für Drillisch zu vermelden, dass man zumindest in den Vorjahren. 2016 bis 2020 keine Gebühren an Telefonica abführen muss, aber eben ab 2021 zukünftig dann anteilig an Telefonica Deutschland sich an den Gebühren beteiligen muss, beziehungsweise Telefonica die Gebühren erstatten soll. Gut, für die Aktionäre von Einzelnein Drillisch ist das eine gute Nachricht zumindest, weil ja hier sich dann die Zeichen mehren, dass zumindest dieser äh, Streit immer mehr zugunsten von eins in eins drillisch ausgehen könnte. Aber bekanntlich liegt man ja auf hoher See und vor Gericht in Gottes Hand oder wie auch immer. Und ähm, ja, das ist sozusagen zumindest erstmal ein Grund, warum die Aktien heute zumindest stärker gesucht waren in den letzten Tagen, dagegen eher so durchschnittlich. Bei euch, die Klöckner und Co. Ihr seid heute sehr stahllastig unterwegs. <lacht>
0: Ja, nicht heute, ist auch so eine kleine Zusammenfassung der Woche. Wir begrenzen das ja nicht immer nur auf den Tag heute, sondern guck auch mal, dass wir so gucken, was die ganze Woche über am Fokus stand. Und da stand natürlich bei Klöckner ganz klar eine erneute Prognoseerhöhung im Vordergrund. Die hat ja auch ThyssenKrupp auch noch so ein bisschen angeschoben. Das hat ja alles so auch, sage ich mal, so ein bisschen für Thyssen in die Hände von ThyssenKrupp gespielt. Bei Klöckner Co. war ja auch lange Zeit eine Übernahmefantasie drin. Dann haben die Finanzinvestoren abgewunken und haben gesagt, nö, wir wollen Klöckner und Co. nicht übernehmen. Und dann war wieder ein gutes Stück Fantasie aus der Aktie raus. <lacht> Entschuldigung. Und jetzt ist natürlich wieder Fantasie reingekommen, weil Klöckner und Co. die Prognose erhöht hat. Da wollte natürlich jeder wissen, wie, wieso, weshalb, warum und hat sich dann bei uns informiert. Und von daher, sagen wir mal so, ist äh, der positive Trend mal kurz unterbrochen gewesen und jetzt ist er wieder aufgenommen. Und dann zum Schluss noch mal bei euch ein Dauergast auch von unserer Sendung. Ja, wenn man die nächste Woche im Jahresrückblick mit Sicherheit auch eine ganz feste Größe, die uns auch über das ganze Jahr mitverfolgt hat, der
1: Glyphosatstreit Bayer. Auf jeden Fall. Bayer, ja, die Aktien sind tatsächlich seit einigen Handelstagen, jetzt wirklich quasi seit der ganzen Woche sehr, sehr stark gesucht gewesen. Es hat wirklich damit zu tun, oder hat wahrscheinlich damit zu tun, dass hier einige darauf setzen, dass 2021 das große Jahr für den deutschen Pharmakonzern werden kann, dass man hier also endlich die Streitigkeiten beiliegt, also zumindest die Spekulation und dass dann so ein bisschen der Deckel wegfliegt. Wir haben es an dieser Stelle gesagt, eigentlich ist ja wirklich bei Bayer wirklich nur dieser Glyphosat-Fall, der natürlich groß genug ist, aber das ist ja der äh, Aspekt, der momentan ganz stark auf die Aktienkurse drückt und von daher denke ich, dass hier wirklich einige Kunden von uns darauf setzen, dass das sich erledigt und dann die Aktien in den kommenden Monaten, Wochen äh, davon profitieren können und dann auch die Outperform oder die Underperformance, die man zum DAX ja bisher gezeigt hat, eventuell ausgleichen können, also vielleicht die Spekulation dazu. Bei euch Plug Power gesucht, das hat doch sicherlich auch was mit Wasserstoff zu tun.
0: Oh, so ein kleines bisschen, ne? <lacht> ja, die haben ihre Ko Kooperation mit äh, äh, Walmart, ich wollte die ganze Zeit Amazon sagen, nein, mit Walmart ausgebaut. Also die sind da ja schon um, im... Bereich der Logistik unheimlich unterwegs. Es gibt viele Fahrzeuge bei Walmart, die eben schon Wasserstoff betrieben, der durch die Gegend flitzen und jetzt ist man auch noch im Bereich E-Commerce reingegangen, wo man sagt, da können wir auch noch ein bisschen helfen und alles machen. Also von daher haben sich natürlich viele darüber informiert. Wasserstoff ist bei uns ja sowieso immer äh, das Thema, obwohl ich mich ja freue, wenn man jetzt bei uns mal so unter die Top 100 der meistgesuchtesten Werte guckt, dann ist da nicht mehr auf Platz 1 bis 5 nur die ganzen Werte, die, die mit Wasserstoff zu tun haben. Sondern da haben wir tatsächlich mittlerweile auch noch ein paar andere Sachen. Jetzt haben sich die Impfstoffaktien dazwischen gemogelt und alles. Also von daher ist Wasserstoff immer noch das beherrschende Thema. Aber auf 1 und 2 bei uns die sich zum Jahresabschluss. Biontech, CureVac und dann kommt Moderna. Also das sind die ersten drei, die meistgesuchtesten Aktien bei uns. Und dann erst Nail, Plug Power, und auf Platz 6, auch klassisch aufgestiegen, die Bitcoin Group. Also man sieht, es werden wieder mehr Themen gespielt und auch gesucht bei uns. Und das erfreut mich dann doch, dass wir da ein bisschen Vielfalt haben. Danach kommt dann Tesla, SAP, Amazon und Build Your Dreams und Apple. Das sind die elf Aktien. So, haben wir das auch einmal gesagt. Andreas, du hast vorhin ne, ja VW so gelobt. Ne? Jetzt habe ich äh, bei Mahlzeit hab ich so ein Musterdepotspiel spiel aufgelegt. Das sich so ein bisschen an Dogs of the Dow anlehnt. Man darf äh, 100.000 äh, Euro Spielgeld nehmen, man muss der Depot eröffnen, zwischen 15 und 20 Werte, Aktien oder ETFs, egal was, reinkaufen. Und dann kann man das an uns schicken und dann spielen wir quasi ein Jahr lang gegeneinander. Ich habe mein Depot schon aufgelegt. Und äh, hast du Lust mitzuspielen? Dann können wir zwei ja auch quasi so einen kleinen äh, Battle machen, den wir so ein bisschen auch verfolgen hier bei Come on.
1: Ja, ist eine gute Idee. Also ich würde auch vorschlagen, dann lege ich doch einfach ein Musterdepot auf und werde es doch vielleicht Onvisar Musterdepot 2021 nennen, dann äh, bin ich mal gespannt. Dann können wir das mal in den nächsten Jahren auf jeden Fall verfolgen. Dann können
0: wir es verfolgen. Und äh, ich glaube, mit Bayern, ne? Du hast Bayern über den grünen Klee gelobt. VW. Ich bin mal gespannt, ob die Werte da drin auftauchen. Und äh, liebe Zuhörer, wenn ihr mitspielen wollt, könnt ihr es genauso gut machen. Ein Musterdepot bei OnVista eröffnen. Ihr könnt ihr so ein bisschen mit uns betteln quasi in dem Sinne. Einfach ein Musterdepot eröffnen und eine E-Mail an Service onvista.de schicken mit einem Screenshot von dem kompletten Depot und dann seid ihr auch schon so ein bisschen dabei. Wir gucken gerade nach einer Möglichkeit, wie wir alle Depots abbilden können. Das ist eine schöne Sache. Von Mahlzeit haben jetzt schon fast 200 Leute mitgespielt und vielleicht kommen ja auch noch ein paar von Camon dazu. Einsendeschluss ist heute Abend 23.59 Uhr. So, damit sind wir durch. Vielleicht noch der kleine Hinweis, Andreas. Nächste Woche, obwohl es ja die Weihnachtswoche ist, äh, machen wir eine kurze Pause oder machen wir, den, wo, wo, ha, machen wir unseren Rückblick
1: ich und denke, Ausblick? Der Rück- oder Ausblick, nee, dann würde ich die Weihnachtsfeiertage als besinnliche Tage lassen. und Da können wir ja vielleicht den Ausblick für den 30. einstellen. Das sind so vor Silvester, so nachdem man den Gänsebraten noch Intrus hat, kann man sich schön noch mal das Jahr besinnlich durch den Kopf gehen lassen und vor allen Dingen noch was viel Wichtigeres ins neue Jahr blicken.
0: Dann machen wir am 30., also zwischen den Feiertagen gibt es auch einen Podcast von Come On, also nicht verpassen, da gibt es unseren Rückblick und unseren Ausblick. Bis zum 30., aber deswegen vorher noch frohe Weihnachten an alle, die zuhören, natürlich auch an dich, Andreas. Guten Rutsch wünschen wir später.